1: N'oubliez pas qui a fait ça Je n'ai pas venu pour faire des
0: sandwiches, je suis venu pour faire des affaires.
1: fais moi donner des cours de PDG Là, le fait d'avoir vraiment un programme en ligne, enfin quelque chose de passif, quelque chose, on a créé toute pièce. Là, j'ai vraiment l'impression maintenant de m'asseoir vraiment en tant qu'entrepreneur et plus en tant que freelance. Et ça, c'est satisfaisant. Je pourrais même
0: gagner ma vie avec ça pour toujours. Je veux dire, tout ça depuis mon confortable petit appartement pourri. Je devrais plus jamais me trouver un autre boulot. Dollar, dollar, bill, yeah Hello, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode interview. Et je suis super contente parce que j'ai l'occasion d'interviewer une alumnie de chez Selfmade. Étant donné que c'est Emmanuel Patry que j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast aujourd'hui. Alors Emmanuel, c'est la créatrice du programme Social Media Expert. Alors j'y programme, en fait c'est même beaucoup plus loin que ça. Étant donné qu'aujourd'hui c'est un incubateur pour Community Manager. Et vous allez voir, Emmanuelle, à la base, elle avait créé un programme en ligne qui tournait en Evergreen toute l'année. Elle avait des clientes qui rentraient dedans toute l'année et puis elle a décidé de modifier pour créer quelque chose d'encore plus grand et surtout quelque chose qui était encore plus en accord avec sa vision et j'aime beaucoup ça je trouve que c'est top parce qu'elle a vraiment suivi une méthodologie et pour le coup celle que j'avais enseignée dans un des programmes self made et une fois que ça fonctionnait qu'elle avait les résultats elle s'est dit ok maintenant on peut passer à la prochaine étape et là je vais faire vraiment quelque chose qui est 100% personnalisé en fonction de mes envies et je trouve que c'est vraiment important de montrer également qu'en fait un projet évolue d'année en année et donc Emmanuel va nous expliquer tout cela tout au long de cet épisode on va voir plein de choses hyper importantes emmanuel elle est spécialisée à la base dans la conversion des petites audiences donc si vous pensez qu'on ne peut pas avoir un business à six chiffres avec moins de 10 000 followers vraiment écoutez cet épisode et puis elle va nous expliquer également comment elle a créé vraiment une structure d'accompagnement comment elle a recruté une équipe de coach comment elle a délégué l'individuel également bref plein de pépites encore dans cet épisode je vous laisse avec l'entretien et nous on se retrouve après avec les choses importantes à retenir. Salut Salut Emmanuel, bienvenue dans le podcast
1: Salut Valentine et merci beaucoup pour l'invitation à ce super podcast que j'adore écouter
0: eh bien écoute, merci beaucoup et euh, je suis certaine que les auditeurs vont adorer écouter cet épisode étant donné que tu as créé un super programme en ligne, c'est même un incubateur en fait pour Community Manager, donc tu vas nous parler de tout ça, de la jeunesse mmh. du, euh, du programme à son évolution et aujourd'hui quand même ce programme avec toute une équipe, avec beaucoup de personnalisation, on n'est pas du tout dans le cours en ligne un petit peu plus classico-classique, donc tu vas nous parler de tout ça. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Emmanuel Patry. Euh, j'ai créé effectivement le programme Social Media Expert euh, grâce à ton programme euh, il y a quelques années maintenant déjà. Et euh, j'ai travaillé pendant dix ans, moi, dans les médias, donc pour M6, pour Europe 1. Et euh, j'accompagnais en fait des créateurs de contenu ou des journalistes, des personnalités, à développer euh, leur audience, en fait. c'était mon métier. Et quand je me suis lancée en freelance à plein temps, parce que je le faisais aussi en parallèle de mon job au début, euh, je me suis vraiment spécialisée, tu vois, dans l'accompagnement autour de la performance, parce que je me suis rendue compte que beaucoup de personnes créent du contenu mais ne savaient pas forcément bien monétiser. Moi, je suis capable de, de très très bien monétiser une audience de seulement euh, 2000 abonnés. Tu vois, mm -hmm. j'ai, euh, c'est rien du tout. Et donc c'est cette expertise-là en fait que j'ai que j'ai vraiment développée en freelance et avec beaucoup de succès. Parce que beaucoup de personnes venaient me voir en mode comment tu fais, etc. Et euh, j'ai commencé à former des gens pour euh, me remplacer sur des missions, pour travailler avec moi. Et d'où l'idée du programme euh, qui est venu après, de vraiment structurer euh, cette formation-là. Et euh, c'était mon idée et euh, j'ai découvert en fait ton travail, ton podcast et je me suis ah, peut-être le bon moment pour euh, lancer ce projet-là, qui était un side project au début et on, on y reviendra, tu veux. <rire>
0: Yes, on va en parler. Mais avant ça, du coup, je me permets de rebondir sur quelque chose. Tu disais, ce n'est pas mm -hmm. nécessaire d'avoir une grande audience. Et si on a, par exemple, une audience de 2000 personnes, il vaut mieux apprendre à la monétiser plutôt qu'à agrandir son audience. Est-ce que tu peux nous dire un petit point là-dessus Parce que je l'entends tous les jours. Mm -hmm. On me dit « oui, je veux lancer ça, je veux lancer ça ». Mais je pas assez de followers, j'ai pas assez de followers. Du coup, je veux ton avis d'experte à ce sujet.
1: <rire> si tu peux ouais, dire, non, bon. ce n'est pas nécessaire. Ouais, ça, c'est vrai que c'est très important de communiquer là-dessus. Si compte, ce pas le nombre d'abonnés. C'est vraiment, euh, est-ce que les abonnés sont qualifiés Est-ce que votre audience elle est qualifiée Est-ce que les gens s'intéressent à ce que vous faites Est-ce que vous les engagez Est-ce que… Aussi la conversion est bonne parce que souvent c'est ce qui pêche. Je vois beaucoup moi chez les créateurs de contenu, les community managers, ils sont très forts pour engager, faire de la visibilité. Mais pour convertir sur une offre, il y a plus personne et pour ça il faut être stratégique. Et moi j'ai commencé à lancer mon entreprise de formation. Euh, J'avais même pas 200 abonnés. Je vendais euh, en story. Alors n'était pas mon canal principal à l'époque, mais je vendais euh, en story en fait. Et je pense que et, et ta formation elle m'a encore aidée d'ailleurs à aller plus loin là-dessus. Et je me suis vraiment dit ok il y a vraiment un truc à jouer sur Instagram. Et, euh, et il y a un an à peu près, j'ai décidé d'aller encore plus à fond en m'inspirant beaucoup de ce que tu nous dit. Ok,
0: top, top, top. Ouais, et si moi, je peux partager au niveau des, au niveau des stats, parce qu'en fait, c'est très drôle, mais on me fait très rarement la remarque. Mais moi, j'ai toujours une petite audience, entre guillemets. Et euh, trois années de suite, euh, le business, c'est quand même un business à six chiffres avec euh, 6000 followers et euh, 2000 abonnés à la newsletter. Donc, comme quoi, il ne faut pas euh, des milliers des milliers. Là, Pour l'instant, moi, je me suis mis dans un... Dans un objectif, par contre, d'agrandir l'audience, tout simplement pour l'image, pour le machin, et avoir un truc vraiment gros au niveau de la communauté. Mais euh, j'aurais très bien pu rester comme ça et toujours faire un très beau chiffre d'affaires. Donc, ce n'est absolument pas nécessaire. À top, merci beaucoup. Euh, alors, on va parler du programme Social Media Expert, mais tu as également un organisme de formation, c'est le Social Media Lab. À l'intérieur et à le programme, c'est Social Media Expert. Mais est-ce que tu peux déjà nous parler du Social Media Lab Comment est-ce que ça a été créé À quel moment dans ton parcours
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, moi, quand je me suis lancée, tu vois, même en tant qu'indépendante, j'ai jamais voulu créer un business autour de ma personne. Tu vois, je fais du personal branding euh, aujourd'hui et j'aime bien ça. Mais tu vois, moi, j'ai toujours voulu créer euh, une structure à part entière, en fait. Mm. Et donc, Social Media Lab, c'est un organisme de formation qui est vraiment spécialisé dans former les professionnels de la com. Tu vois, depuis le début, je forme plutôt des gens avancés parce que a... ça ne m'intéressait pas trop, tu vois, de former des gens à créer des pages Facebook, etc. Je voulais vraiment les former sur plutôt ces sujets-là, des sujets de performance et euh, de social listening aussi. Enfin, tu vois, des, vraiment des sujets avancés et j'ai vraiment décidé de créer un, un concept autour de ça, vraiment me distinguer, tu vois, de toutes les formation, soit devenir community manager, soit maîtriser Facebook. Et je me suis dit, je vais créer un, une marque, en fait, tu vois, Social Media Lab, où il y a cette idée d'innovation euh, que, que j'aime beaucoup et qui me tient beaucoup à cœur avec une, tu vois, une petite identité visuelle. C'était vraiment euh, basique, mais pour moi, c'était vraiment important de créer une marque à part entière. Et c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu dans le fait de créer Social Media Expert, qui est vraiment un concept à part entière. Et même si tu... Voilà, il y a de l'individualisation, etc., de la personnalisation. Mais c'est une vraie marque qui aujourd'hui mmh. euh, euh, est liée à moi parce que je l'ai créée. Mais je sais que c'est un programme qui, qui se vend sans moi dans le sens où aujourd'hui, je vends du coaching individuel sans moi grâce à cette marque-là.
0: Yes, yeah, ça va. Là, de toute façon, je suis 100% raccord avec toi. Et donc, tu confirmes une deuxième chose. On peut totalement avoir un business qui tourne sans devoir absolument se, se montrer. C'est bien d'avoir une présence de montrer qui est derrière, mais ça ne doit pas être que des reels avec nous en train de donner euh, des conseils, des machins et tout. Et tout. Et euh, là-dessus, je suis totalement, euh, totalement d'accord avec toi. Et Je pense qu'on est toutes les deux dans la team un peu plus introvertie au final. Mmh. Et, euh, et je trouve que ça fait du bien de se dire, OK, ça peut tourner sans moi. Je ne suis pas le... <rire> la pièce maîtresse, entre guillemets, au niveau de la, de la communication. Alors du coup, on va parler de ce fameux programme Social Media Expert. Est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que tu as eu l'idée de, de ce programme et euh, quel était à la base le, le public cible Est-ce que ça a évolué Hum. Oui, en fait,
1: c'est intéressant parce que ça évolue depuis. En fait, quand, quand moi je l'ai créé, c'était vraiment, tu vois, pour justement, pour pas être seule face à mes clients. Alors, des gens qui sont formés par moi, parce que par le c'est quand je les cherchais, pas les... il n'y avait pas les bonnes compétences, tu vois. Donc, je, je me suis dit, OK, je vais les former donc j'ai commencé comme ça même avant Social Media Expert je faisais de l'accompagnement individuel avec une plateforme j'ai commencé comme ça tu vois, vraiment one to one plus la plateforme après je suis tombée sur ton travail et je me suis dit ok en fait c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et je me suis vraiment lancée et j'ai fait des choses à fond tu vois et j'ai pas fait ça à moitié <rire> et je me suis dit ok j'ai créé ce concept où en fait il euh, y a des lives toutes les semaines au début il n'y avait pas du tout euh, d'individuel il y a des lives toutes les semaines et je leur apprends à, à passer de community manager à social media manager voire à consultant c'est à dire vendre des prestations de stratégie tu vois même vendre que ça ou de la formation c'était vraiment ça et surtout à gagner du temps ils étaient très inspirés par aussi euh, au début mon lifestyle euh, c'est vrai qu'à l'époque euh, voilà, j'avais un mode de vie où je faisais plein de trucs en même temps que ma, ma vie de consultante et, euh, et c'était vraiment mon public cible de départ et ça quand j'ai lancé ça, ça a vraiment très 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 bon pris et, euh, et moi ça m'éclatait parce que c'était des gens qui étaient déjà assez avancés sur le social media ils venaient me voir vraiment pour la partie un peu avancée mais petit à petit, ça a évolué aussi parce que j'ai senti euh, petit à petit qu'il y avait aussi des personnes qui venaient me voir avec des problématiques un peu moins avancées. Tu vois, qui étaient vraiment vives de son activité. Je suis déjà community manager, je veux en vivre et je veux arrêter de vendre des prestations de community manager à 500 euros par mois. Mm -hmm. Je fais, et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais voilà, changer, modifier un petit peu le positionnement du programme et continuer à accompagner ces gens aussi dans toute leur euh, progression après. Et ça me permettait de, vraiment de créer un écosystème après d'offres derrière pour les accompagner plus loin. Euh, donc, du coup, j'ai fait évoluer ça. Et quand, à partir du moment où j'ai commencé à évoluer ça et faire la communication de ça, euh, là, ça a commencé à vraiment, vraiment très, très bien marcher parce que je pense que c'est un besoin de très fort. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés, tu vois, en 2020, etc., et aujourd'hui, qui galèrent concrètement. Et euh, du coup, ça résout un très gros problème, en fait.
0: Oui, oui, oui. Donc là, l'avatar euh, client du programme, c'est vraiment... Le community manager déjà lancé, mais euh, qui a un peu du mal et qui a plein de petits clients, entre guillemets, à 300-400 euros euh, par mois et qui doit gérer euh, 15 comptes différents et que c'est ingérable. Et ça me rappelle mes débuts à l'époque où j'étais community <rire> manager freelance il y a 8 ans. Donc, ça peut très bien réaliser. Euh, tu parlais, tu disais, voilà, pour les community managers qui veulent devenir plus social media manager. Est-ce que tu peux expliquer la différence Parce que ouais. je pense que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Et <rire>
1: Oui, exactement. Alors, en fait, Community Manager, tu vas vraiment être dans la création de contenu, l'animation de la communauté, justement, la création, euh, par exemple, des réels, etc. Et le Social Media Manager, il va vraiment être dans une dimension de gestion de projet, de pilotage, justement, de parler de performance tout à l'heure, de pilotage des performances, définition des, des objectifs. Peut-être accompagner les clients sur les ads, par exemple. Ou au moins, en tout cas, bien comprendre le sujet. Et il va vraiment être dans une logique, tu vois, de euh, accompagner les clients, conseiller les clients. En fait, c'est une posture aussi. Ce n'est pas, euh, euh, pas juste, tu vois, un, un titre. Et, et ça, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce dont les clients ont besoin aujourd'hui. Enfin, tu vois, ils n'ont pas besoin d'une un, dernière personne peut de faire des postes, ça ils peuvent même le faire eux-mêmes, ça sera vraiment bien fait, mais ils peuvent le faire eux-mêmes. Par contre, quelqu'un qui leur donne une bonne stratégie justement pour convertir comme on dit mais ben ça c'est un vrai job, mais je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de community managers qui ne savaient pas forcément bien le faire. Donc moi je, les, je leur apprends aussi non, non seulement à développer leur activité, mais aussi à faire ça.
0: Ok, ok, ouais, donc au plus de la partie... Euh, ouais développer son business, tu leur apprends des nouvelles, ouais. euh, des nouvelles compétences, en fait, à monter ensemble. cest bien ensemble, tu
1: vois, pas, ouais, tu ne peux pas oui. distinguer les deux, tu vois, et, euh, et du coup, euh, et, et pour moi, il y a vraiment deux axes parce que tu ne peux pas juste te dire, ok, je vais facturer plus cher sans euh, délivrer une meilleure expérience client, sans apporter de meilleurs résultats à tes clients et, et en fait, tu vois, ils viennent pour mieux de son activité et ils se découvrent en fait, qu'il y a plein de choses à apprendre et, euh, et c'est chouette parce qu'ils le font euh, de manière euh, rapide et bien
0: euh, entendu. Ouais, top, top, top. Alors, il me semble que par rapport à ce que tu nous expliques là, ça aurait pu être en fait un cours en ligne autonome au final. Ça pourrait, euh, ça pourrait fonctionner comme ça. Je pense que voilà, la théorie peut se. Peut... Tout, ça, et même, tout ça peut être euh, vu de manière autonome. Tu as fait le choix d'avoir justement un format pas spécialement autonome, evergreen, etc. Est-ce que c'était comme ça dès le début est-ce que ça a évolué Je suis trop curieuse de savoir.
1: Ouais. alors au tout début, il euh, y avait un live par semaine et une plateforme. Et la plateforme était super importante. Donc, quand j'ai créé le programme, c'était vraiment la pierre angulaire. Je m'étais du coup beaucoup voilà, inspirée de tout ce que tu nous avais transmis. Et je suis hyper contente d'ailleurs parce que la plateforme, euh, ben, je l'ai mise à jour, etc. Mais j'y ai très peu touché depuis cette époque, ce qui montre aussi la solidité de ta, ta, ta méthode parce que euh, franchement elle est enfin je, je vais la revoir à un moment donné mais elle tient encore etc parce qu'il y a vraiment toute la méthode sur média médias et il y a les, les lives en plus euh, il y avait une masse sur classe par semaine et en fait après j'ai commencé à le vendre en, en evergreen parce qu'au début j'avais pas de call de candidature et, euh, et ça s'est très bien vendu et en fait j'avais des élèves qui, euh, en fait, euh, qui me disait bah, en fait, moi, je fais tout tout seul. Euh, il y en avait même qui n'avaient pas tous bien compris qu'il y avait des lives, etc. Tu vois, il y avait l'email, mais non, mais c'est bon, etc. Et parfois, je recevais des messages, genre, OK, bah, je vis bien mon activité, j'ai vendu une stratégie de gens que je n'avais jamais vu en live Donc, ça, c'était assez dingue. Et euh, tu vois, j'ai fait mes premières ventes nocturnes, etc. Enfin, tu vois, pour un programme, bah, à l'époque, il était à 1 euros, tu vois donc mm -hmm. que tu vois, c'est pas un petit quoi, et euh, du coup, j'étais hyper contente. Pourquoi j'ai remis de l'individuel derrière, c'est venu après, c'est parce qu'en fait, j'ai commencé à augmenter en nombre d'élèves, et je voulais euh, à la fois accélérer les résultats et garantir, tu vois, un bon suivi, etc., parce que j'avais de ces élèves autonomes qui achetaient un Evergreen, qui faisaient tout, tout seul, etc., mais tu vois, il y en avait aussi surtout ceux qui étaient en, début, en démarrage, tu vois, early, euh, les... Euh, Entrepreneur, c'était un peu plus compliqué tu vois parfois donc euh, je me suis dit on va rajouter cette structure surtout que tu vois dans le programme ils viennent pour devenir aussi un média majeur, mais en fait on se rend compte qu'ils ne sont pas toujours alignés avec ce qu'ils veulent faire, qu'ils ne se sont jamais posés à la question de qui ils veulent être etc donc on fait tout ça et euh, donc j'ai ajouté ça à la rentrée dernière en augmentant le prix etc et en, en construisant les choses de manière à créer un protocole pour pouvoir le déléguer derrière ok tu vois ça c'était vraiment important et euh, ça, effectivement, ça a très bien marché, ça a accéléré les résultats, ça permet vraiment d'avoir des résultats euh, beaucoup plus importants, euh, plus rapides aussi. Euh, là, on est en train de revoir la formule parce qu'on atteint de nouveau un nombre euh, non-critique où on va un petit peu diminuer l'individuel et refaire du groupe à la place, mais en plus, en plus petit groupe, tu vois. Oui. Je pense, tu vois, sur l'individuel, c'est pas en mode, et tu l'avais dit une fois, « Ok, on fait de l'individuel », et on arrête le groupe et l'inverse en fait ça peut être mix et, et moi j'ai pas de tu vois j'ai pas de croyance absolue là-dessus je pense que c'est en fonction aussi de la structure du programme et des résultats que tu veux délivrer à tes clients quoi. ouais ouais ouais
0: totalement totalement euh, tu disais que tu avais mis en place un process pour pouvoir déléguer cet individuel hum. est-ce que tu peux expliquer un peu plus
1: cette partie là oui alors en fait, sur euh, les, les points individuels, si tu veux, ça suit une structure, c'est-à-dire que euh, le les, les premier point qu'ils font, c'est vraiment un point où on fait vraiment un bilan de leurs compétences, de tout ce qu'ils veulent faire, de leur business actuel, et on leur donne un plan d'action, mais tu vois qu'ils vont suivre pendant euh, tout le programme sur euh, ce qu'ils doivent, qu doivent faire, et on leur donne aussi des recommandations de contenu à voir en priorité, parce que tu vois, ils ont aussi accès au replay, de tous les répliques qu'on a fait, etc. Donc, euh, selon le cas, il y a des choses qui peuvent être super intéressantes pour eux. S'ils si ont envie de se renforcer sur LinkedIn, etc. Euh, donc, on les aiguille, on leur fait un peu euh, comme du coaching sportif, si tu veux, on leur fait des, on leur fait des, des points là-dessus. Le deuxième point, on va plutôt être sur euh, leur offre hein, et euh, corriger aussi euh, tous les exercices qu'ils ont pu faire sur la stratégie, les réseaux sociaux, etc. Et ensuite, on va être sur le lancement de leur offre et vraiment, euh, on commence à être après dans une vision du programme, tu vois. Donc, il euh, y a un protocole qui m'a qui permis, moi, de le déléguer très, très rapidement. Tu vois, j'ai mis deux semaines, je crois, à faire le recrutement et déléguer, ouais. Ah
0: ouais Deux <rire> semaines waouh
1: Ouais, deux semaines, c'est très rapide. Mais...
0: <rire> et du coup, là, tu as recruté des, euh, des coachs des Ouais, c'est ça. Donc, j'ai deux mentors
1: qui animent aussi euh, les sessions euh, collectives et euh, que j'ai pris complémentaire par rapport à, à moi, mon expertise. Tu vois, il y en a, y en a une qui est coach du business, donc, euh, tu vois, qui apporte cette expertise-là, parce que moi, là, je ne suis, suis pas coach du business. Et euh, il y a une mentor, mais plutôt, qui est spécialisée, assez débutant, qui s'appelle Marine, qui a un podcast qui s'appelle La Corte et qui est vraiment sur les, les débutants, les personnes qui démarrent, etc., tu vois, qui est vraiment, va les mettre dans un cocon. Enfin, tu vois, j'ai pris des gens vraiment différents et... Oui. En plus, ça me permet, en fonction des élèves que j'ai, de, de vraiment avoir... qu qu'ils aient les bonnes personnes pour, pour eux.
0: Yes, yes, yes. Parce que toi, tu t'occupes encore de certains one-to-one euh, -one et de certaines sessions de groupe.
1: Ouais. Alors, les one-to-one, -one, je... là, j'ai arrêté d'en prendre et je prenais les plus avancés. Mm -hmm. alors, déjà, euh, voilà, c'est avancé, etc. Parce qu'il y avait trop de décalage aussi, tu vois. Euh, au bout d'un moment, tu es entre eux et moi et je trouvais que c'était mieux qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et après, sur le mentoring euh, collectif, ouais, j'en anime encore. Et bon, moi, ce que je préfère animer, et moi, tu vois là où je suis vraiment bien, c'est les masterclass et les workshops. Tu vois, parce qu'à la base, euh, moi, j'aime la formation, tu vois, et créer des équipes, mm -hmm. euh, moins le fait de coacher les gens. Donc, euh, du coup, ça, tu vois, j'ai réussi du coup à vraiment créer une équipe pour que les gens soient euh, dans leur zone de génie, tu vois, qu'ils soient contents, qu'ils s'éclatent. Et, euh, et, et j'ai réussi à trouver des personnes qui sont meilleures que moi, tu vois, dans l'accompagnement individuel. Donc, je suis hyper contente.
0: Génial, bravo, c'est la clé, c'est la clé, hein, trouver des personnes qui sont meilleures que nous quand on délègue, mais ce n'est pas évident, donc franchement, euh, chapeau pour, euh, pour l'avoir fait. Et là, il y a d'autres personnes dans l'équipe,
1: que euh, les deux profils que tu nous as présentés Alors ça, c'est euh, vraiment les, les personnes qui s'occupent euh, voilà, du programme ouais. euh, du... Avec moi. Après, j'ai euh, un intervenant très, très régulier euh, sur la partie euh, ads, tu vois, parce que c'est vraiment une expertise à part, qui, a, qui est aussi mon ad manager, qui fait aussi mes ads, et en même temps, il est intervenant dans le programme. Donc ça, ça simplifie beaucoup les choses, et ça fait qu'il est aussi hyper impliqué à répondre à toutes les questions, parce que sur ce sujet, tu as plein de questions techniques, etc. Donc j'avais besoin de quelqu'un tout le temps, tu vois, sur ce sujet-là, et pas forcément que d'avoir les vidéos. Euh, on a une personne voilà, qui, qui, qui gère le support client, les questions, etc., euh, tout ce qui est euh, customer care et qui fait partie, tu vois, de, des personnes que les, que les élèves voient dans le Slack, etc., ça, c'est important. Et, euh, et après, en, en, back office. <rire> en back office, maintenant, j'ai euh, des gens qui m'aident sur les contenus, tu vois, et euh, le community manager... Quelqu'un pour les emails, d'ailleurs, que j'ai rencontré grâce à ton programme, <rire> qui avait fait des super templates Alexandrina, qui a fait des Ah oui, oui, oui. <rire> qui sont dans ton qui était dans ton programme et j'ai trouvé les templates tellement bien. D'ailleurs, euh, un grand merci encore pour ça parce que j'ai retournée dans ton programme après et j'ai vu qu'il y avait ça. Et euh, ils sont géniaux et du coup, je me suis dit, ok, je veux travailler avec la version qui a fait ça. Euh, et après, euh, ouais, en termes d'équipe, et puis maintenant, j'ai pris quelqu'un pour m'aider aussi à, à structurer tout ça, et tu, tu vois, parce que l'individuel, c'est quand même un challenge, but c'est pas de créer une entreprise de coaching individuel. donc on est en train de restructurer tout ça pour pouvoir continuer à, à grandir.
0: Allez, génial quoi, sacrée sacré structure, hein <rire> c'est trop, <rire> trop, 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 ouais, trop bien. bien <rire> ouais, et euh, du coup, là, le programme, il n'est pas du tout, euh, il est plus vendu en Evergreen. Enfin, je veux dire, tu as vraiment des dates euh, de début pour, euh, pour tout le monde. Euh, le programme, il dure combien de temps au final, maintenant, au niveau de la durée Est-ce qu'il y a un accès à vie, à certaines choses Comment est-ce que ça se passe
1: bon. Alors, en fait, euh, quand même, il y a quand même une forme d'Evergreen dans le sens où il y a des ouvertures tous les mois, ce qui ne se fait pas beaucoup dans mon domaine en général, où on ouais. Après, les sorties et ça, j'ai vraiment appris à le faire grâce à ton programme, tu vois, de faire en sorte que je fais rentrer des nouvelles personnes tous les mois, à date quand même, pour qu'il y ait un vrai esprit de promo entre les personnes qui commencent ensemble, mais euh, c'est quand même tous les mois, tu vois, et ça c'est génial parce que franchement, quand tu... Enfin, l'ensemble c'est très stressant, on hein, en parle souvent, mais euh, là du coup, le fait de le faire tous les mois, tu te dis, bon, bah, si tu loupes euh, une fois, tu peux te rattraper euh, le, mois, le mois suivant, et puis moi je trouve ça chouette de pouvoir accueillir des gens tous les mois, donc il y a ça, ça dure quatre mois donc ils ont accès pendant 4 mois au live et euh, à l'accompagnement après ils gardent accès pendant 2 mois à tous les replays etc et euh, à la plateforme voilà et euh, ils gardent l'accès euh, il y a un slack auquel ils gardent l'accès pour certains, pour certains canaux tu vois par exemple les opportunités de mission parce que ça je l'ai pas dit mais euh, je développe beaucoup euh, la part de mission pour les community managers mm -hmm. parce que maintenant on a j'ai accueilli plus d'une centaine de personnes dans mon programme. Donc, euh, l'idée, c'est à chaque fois de matcher quand je reçois une offre euh, de community management ou de social media management euh, avec la bonne personne.
0: Ouais. Ah, génial. J'ai une question pratico-pratique parce que ça arrive qu'on me la pose euh, même en mentoring euh, dans, dans, les, dans les lives self-made. Et comme moi, ce n'est pas du tout ma manière de fonctionner, je ai jamais une réponse très intelligente. Donc, du coup, si les personnes n'ont pas accès « lifetime », pour entre guillemets, un petit peu s'amuser à retirer les accès, comme par exemple des, des canaux Slack et tout. Comment est-ce que vous faites Est-ce que tu as réussi à automatiser cela ou euh, vous vous amusez tous les mois à, entre guillemets, couper les accès aux personnes qui n'ont plus accès
1: euh, pour l'instant, on ne l'a pas automatisé, mais effectivement, c'est euh, euh, prévu. Là, je me suis dit que ce n'était pas, euh, on va dire, une priorité absolue de mettre en place. tout ça. Mais ouais, clairement, il euh, y, y a des automatisations qu'il faut qu'on mette en place.
0: <rire> oui, oui. Ah, mais je suis d'accord avec toi, C'est pas la priorité. Parfois, il vaut mieux euh, prendre 15 minutes par mois pour faire euh, quelque chose manuellement ouais. que de se euh, chercher ah. pendant des heures à comment... Ah, oui, j'avais essayé, mais ça n'avait pas
1: fonctionné. <rire> <Ouais>. <rire> un roi de l'automatisation de saison, pas à me dire mais euh, ouais, <rire> mais je, je sais que tu peux le faire Enfin, euh, c'est juste que pour l'instant on n'a pas mais oui effectivement, il y, y a des trucs manuels à faire euh, au niveau de l'offboarding et après euh, tu sais, c'est un organe de formation donc on déclare, même si on ne passe pas par des financements etc on déclare euh, à l'État enfin on... tous les mm -hmm. ans en fait, toutes les formations qu'on a faites etc, donc on a quand même des process euh, à suivre mm -hmm. Il y a une partie qui sont automatisées d'autres qui ne sont pas automatisées. Euh, voilà. On essaye d'automatiser un max, mais tout ne l'est pas.
0: <rire> ok, super intéressant. Alors, tu nous disais que tu avais euh, plus d'une centaine d'élèves qui avaient été accueillis, que même tu arrivais parfois au point où, ah, limite, il y a trop de monde par rapport à la structure. Du coup, moi, je veux savoir... Comment est-ce que tu vends le programme C'est quoi la technique d'acquisition Et du coup, moi, je suis super curieuse aussi de savoir comment est-ce que tu fonctionnes avec ce système d'ouverture une fois par mois. Euh, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce qu'en fait, as, effectivement, tu es un peu entre les deux. On n'est pas dans le lancement euh, qu'on fait une à deux fois par an, le gros lancement live, mais on n'est pas dans l'Evergreen qui tourne tout le temps. Et je suis convaincue que ta solution, euh, la, ta manière de fonctionner va intéresser beaucoup de monde. Donc, je veux absolument tout savoir.
1: Euh, D'abord, je voudrais dire que je m'appuie sur euh, quelque chose que j'ai appris dans son programme, c'est-à-dire concevoir une masterclass, class bon, ou danser des workshops, mais c'est pareil, qui, qui, qui est capable de convertir, tu vois, parce que moi, mmh. c'est très fort pour faire des webinaires, parfois même, je fais des webinaires sans objectif, hein, genre, je fais un webinaire, je ne prenais même pas les mail des gens, enfin, c'était a quelques années, mais n'importe quoi, quand j'y vais, donc j'ai vraiment appris à bien faire les choses et euh, à créer, euh, voilà, une structure, alors je l'améliore, etc., tu vois. Mais globalement, je fais le même webinaire euh, depuis plusieurs années maintenant en adaptant le thème et tout. Donc, il euh, y a ce webinaire-là, en fait, qui est vraiment, euh, on va dire, un des gros points d'entrée euh, dans mon offre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui me découvrent euh, à ce moment-là. Et je trouve que la force de la masterclass par rapport à d'autres moyens de conversion, c'est que tu fais toutes les étapes, tu vois, hein, tu le fais souvent très bien, mais tu, fais, tu te fais découvrir, tu présentes, tu présentes euh, toute ton expertise et tu euh, présentes ton offre au même moment. Quoi. Donc c'est absolument génial. Et euh, du coup, moi, j'en fais euh, maintenant tous les mois depuis euh, un an et demi de sur l'offre. Donc il euh, y a un effet d'accumulation aussi, où toi, tu deviens meilleur, où il y a des gens qui reviennent plusieurs fois, et bien, oui. le chat, etc. Parce que c'est quand même un programme maintenant, tu vois, qui a à 2000 euros maintenant. Donc euh, voilà, tu ne prends pas cette décision-là comme ça. Donc ils euh, réfléchissent un peu. Donc mon but, c'est de faire en sorte que les personnes viennent à ce, ce webinaire-là et de moi de l'optimiser tout simplement. Donc, il est en live. Après, je lui rendais ce point en replay. Je n'ai pas refait d'Evergreen depuis, euh, tout simplement, parce que ça marche très bien comme ça. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais refaire de l'Evergreen mais plus pour accélérer plus pour points. Là, je suis en bon, bon ratio tu vois, de vente, etc. Donc, euh, ça me convient. Et après, comment je fais venir ces gens euh, bah, J'ai développé à fond, j'avais déjà développé LinkedIn, j'ai développé à fond le compte Instagram. Et euh, on fait beaucoup, beaucoup de contenu, euh, surtout éducatif, pour les éduquer mmh. aussi. Euh, on parle surtout de leurs problématiques, tu vois, ne va pas faire du contenu, euh, genre comment faire une stratégie social media, ça arrive, mais ce n'est pas le genre de contenu qu'on fait, c'est va être plus être, euh, voilà, on va leur parler de leurs problématiques, de petites astuces pour les résoudre, etc. Et je me suis aussi beaucoup inspirée de, de ce que tu transmets là-dessus, euh, même pour moi, tu vois, qui connaissent bien tous ces sujets. Euh, je... C'était intéressant de voir une autre manière de, de voir les choses et beaucoup plus efficace que euh, sur Insta en particulier. Donc, euh, ça, c'est top. Et euh, je fais un petit peu de pub, mais tu vois, je ne mets pas des gros budgets. Hein. Je, enfin, on n'est on est vraiment pas sur des gros budgets parce qu'en fait, le compte, il est, il est attractif. Une fois que les gens tombent dessus, qui sont dans la cible, hop, ils se disent, OK, c'est pour moi et ils consomment tout, etc. Donc, ça, c'est top. Il y en a aussi beaucoup qui restent consommateurs du contenu, mais je sais qu'à un moment donné ils seront euh, intéressés, voilà, donc euh, et ça grandit, tu vois, parce que plus il y a de personnes qui viennent au webinaire, après, plus il y a de ventes, etc., donc c'est vraiment devenu aussi même prédictible, et ça, c'est bien. Mm
0: -hmm. Yeah, génial, génial, et du coup, au niveau de l'organisation, de, de, la, de la communication, comment est-ce que tu, euh, tu fais, parce que du coup, les personnes, tu as une liste d'attente, du
1: coup, euh, entre ouais. deux masterclass, comment est-ce que ça se passe Ouais, c'est ça, en fait, euh, je fais des j'ai maintenant de plus en plus de personnes qui ont qui ont contact entre les sessions. Donc, euh, je, elles font des préinscriptions, tu vois. Et, euh, et comme en ce moment, j'augmente légèrement le prix à chaque fois, du coup, elles bénéficient du prix euh, d'avant. Euh, et je leur donne déjà accès euh, à la plateforme. Mais là, elles ont eu un kit de rentrée, tu vois. Ils ont quand même des, des avantages à, à se mettre entre les sessions. Mais ils commencent officiellement... Euh, à, la,
0: à tout ça à la même date. Ok ok ouais c'est top c'est top comme système et donc on est d'accord que tu fais à chaque fois la, la même master class enfin peut-être que tu modifies certaines choses mais globalement ouais, oui, ouais.
1: Ouais, tu ouais, réinventes ouais. pas la roue tous les mois. <rire> non mais c'est en fait je trouve que c'est déjà un énorme travail de monter euh, une master class parce que en fait c'est pas juste euh, créer du contenu tu vois c'est vraiment euh, creuser à fond euh, les problèmes du moment. Euh, comment les résoudre, etc. Mettre ton expertise, mais se mettre à leur place, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont envie, c'est quoi leur rêve, etc. Et, et... Alors, le marché évolue un petit peu, tu vois, donc je fais évoluer en fonction de ça et aussi en fonction de l'offre parce qu'elle bouge un petit peu, tu vois les choses qui bougent et je mets des petits bonus, tu vois aussi à chaque fois, ça je l'avais repris aussi dans ton système, je trouve que c'est super intéressant, euh... surtout quand c'est des vrais bonus, quand ça apporte de la valeur et que pas mm -hmm. juste... tu vois, et tu, je trouve que tu nous as bien appris à faire ça aussi. Trouver les bons bonus qui vont être vraiment intéressants, euh, mais qui ne prennent pas trop de temps non plus à faire parce que tu ne vas pas recréer des formations tous les mois. Euh, mais ouais, c'est ça. Mais, tu vois, là, je l'ai refait quand même en, en mars, je crois. Donc, j'ai mis une journée à tout refaire, etc. Mais depuis, j'ai très peu touché. Tu vois, et à chaque fois, je crois que c'est une heure ou, ou deux maximum, tu vois, pour euh, mettre à jour et tout.
0: Ouais, non, mais totalement, totalement. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes Parce que là, je sais déjà qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais est-ce qu'elles ne pas les gens Est-ce que les gens ne sont pas saoulés, oh, en fait, d'avoir tous les mois l'appel à l'action vers la même masterclass dans les gens qui te suivent Moi, je sais que non, mais je sais que c'est un énorme… Euh... Enfin, ça, qu'il y a plein de personnes qui ont un blocage en mode, mais je ne peux pas refaire la même masterclass plusieurs fois sur l'année et encore moins tous les mois. Alors, relais-toi, est-ce que parfois, tu as l'impression que les gens en ont marre d'entendre parler de la même masterclass
1: ben franchement j'ai jamais l'impression, surtout que j'ai des gens qui se réinscrivent de masterclass en masterclass. Et en général, d'ailleurs, les gens qui se réinscrivent, c'est les gens après qui veulent, qui achètent derrière, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, moi, il y a deux choses sur ça. C'est que les gens que ça saoule, c'est que c'est peut-être pas la bonne cible, ou alors que tu vois, ça, le programme ne les intéresse pas. Et du coup, ben, désolé, mais évoqué. Okay. <rire> Et, euh, et après, le but, c'est de faire venir des nouvelles personnes pour qu'elles découvrent l'offre, tu vois. Donc, euh, mais je pense aussi que les gens aiment bien réentendre les mêmes choses. Enfin, euh, il y a un côté hyper rassurant, tu vois. Et Bon, après, de toute façon, c'est les mêmes choses, mais je le dis différemment, changer les exemples, etc. Parce que pour eux, c'est n'est pas euh, aussi évident que pour, pour nous, en fait. Donc, euh, ils apprennent des choses mm -hmm. et, euh, et ça fait de la... Enfin, en pédagogie, on parle, tu vois, beaucoup de répétition c'est hyper important en fait de, de répéter les infos. Et, euh, et non, il est très riche pour eux. Tu vois, c'est peut-être un, un défaut aussi, mais c'est un workshop qui est, qui est actuellement très, très riche en termes de contenu. Même si voilà, il est fait pour la conversion, mais il est riche. Donc euh, non, non. Franchement, c'est pas un problème. ça C'est une croyance qu'on peut. Mmh. Mmh. Ouais, top, merci,
0: je suis bien d'accord avec toi. Et effectivement, il y a des personnes qui vont euh, bah, acheter dès, la dès, la, la première, dès le premier webinaire, mais il euh, y en a, ils ont besoin en fait de le voir plusieurs fois. Et c'est pour ça qu'il y a des gens parfois qui achètent un programme seulement au bout de trois ans, parce que si on ne fait que trois lancements, bah, c'est trois, trois, que trois écoutes en fait. Tandis que si on a l'opportunité d'écouter trois fois la masterclass sur une semaine, parce qu'on est en full evergreen, ou euh, trois fois en trois mois, bah, en fait la conversion va se faire au bout d'un trimestre et pas au bout de trois ans, et donc c'est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus intéressant. Ce matin, juste avant qu'on enregistre, je lisais euh, l'email d'une entrepreneure américaine qui est spécialisée dans l'evergreen. Donc elle a en fait, elle a un... son tunnel qui tourne euh, toute l'année, mais une fois par an, elle fait sa masterclass en evergreen. Elle refait exactement la même en live. Et elle a remarqué que 60% des gens qui achetaient en live étaient ceux qui avaient déjà écouté la masterclass dans les six mois avant. Donc vraiment avoir un système de vente. Où le public peut y accéder plusieurs fois et rentrer plusieurs fois dedans. Moi, je crois que c'est vraiment la clé pour convertir. Et euh, certes, on a toujours, si on avait une fois par an, certes, on a l'effet un petit peu euh, FOMO où les gens en dernière minute vont s'inscrire en mode j'ai pas pas Mais je pense que c'est à ce moment-là qu'on attire les bonnes personnes au bon moment et que c'est là qu'il y a des super résultats. Euh, ouais. Parce que tu le disais, es, euh, voilà les personnes qui passent par ton programme, elles ont des résultats de top. Mais ouais, parce que si les gens rentrent dedans quand c'est bon pour eux et que c'est aligné avec leur timing à eux, ben, c'est à ce moment-là qu'ils vont s'y mettre à fond, qu'ils vont avoir des super résultats et c'est là qu'on rentre dans un, dans un cercle vertueux au niveau du, du business.
1: Oui, c'est sûr. Et tu vois, moi, je fais des, des appels de candidature mais quand je les ai au téléphone, en général, bah, c'est où que je fais. C'est vraiment euh, très rapide. Moi, ça me fait gagner euh, énormément de temps et en plus je peux quand même filtrer je veux dire si c'est pas la bonne personne pour le programme ben à ce moment-là j'ai l'opportunité de ne de, de, de pas la prendre donc euh, super important et tu peux t'améliorer au fur et à mesure aussi tu perfectionnes yes. la présentation de, de ton offre et ça je trouve que si tu le fais que tous les trois mois ou tous les six mois euh, tu t'entraînes beaucoup moins en fait mm -hmm. totalement d'accord c'est intéressant du coup euh, donc
0: en fait l'appel à l'action dans Lunar c'est pas euh, s'inscrire c'est tu renvoies vers l'appel découverte
1: ouais exactement Oui, vers l'appel euh... En fait, euh, voilà, qu'il y a un appel où on voit si euh, c'est la le bonne personne, si c'est le bon avatar, tu vois, parce que moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit déjà formé euh, en community management, même s'il doit se perfectionner, mais qu'il ait les bases, parce que sinon, ça, il n'est pas assez avancé dans son métier. Ce n'est pas une formation de métier, tu vois, comme tu as eu Yacine euh, il y a quelques semaines. Je crois, oui. hein, lui, c'est vraiment une formation de métier. Moi, c'est une formation perfectionnement. Mm -hmm que déjà il ait des bases et euh, aussi qu'il soit motivé etc euh, voilà donc il y, y a des choses que je valide et puis lui il a besoin aussi de savoir c'est quand même un programme assez engageant en termes de temps d'énergie etc et aussi de coût pour eux parce qu'en général c'est un leur premier investissement donc on valide tout ça ensemble
0: ok top top deux questions est-ce que tu donnes le prix euh, du programme pendant le webinar et euh,
1: combien de temps prennent les appels découvertes euh, oui je donne le prix euh... okay. À la fin du programme il euh, y a un petit package tu vois j'essaye de faire des petits packages sympas à chaque fois euh, avec des ressources tu vois que je recustomise je etc et après euh, oui je donne le prix et les appels ils durent entre 15 et euh, 20 25 minutes max tu vois donc euh, souvent c'est assez c'est assez rapide
0: Ok ok. Moi, j'avoue que j'ai une grosse croyance limitante par rapport à ça, que j'ai l'impression que les appels c'est une usine à gaz. Ouais. C'est pour ça que j'en fais pas. Et je t'avoue que si tu me dis 15-20 minutes, je me dis
1: waouh, ça fait quand même beaucoup. <rire> ben ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup, mais d'un autre côté, euh... bon, moi j'aime bien faire les appels. Donc... Ouais que c'est un truc qui est important, tu vois, parce que moi je me souviens que quand j'ai vendu en Evergreen, ça me faisait un peu bizarre, tu vois. La première vente que j'ai fait en Evergreen, je l'ai appelée, tu vois. <rire> drôle. Euh, et en fait, j'en avais discuté, euh, bah justement, j'avais été euh, au grand rassemblement, là, et j'en avais euh, y a un, un espèce de séminaire actuel euh, annuel qui est organisé euh, par Romain et et il y avait quelqu'un qui m'avait dit Mais bah, si tu bien les appels, euh, fais des appels Enfin, voilà, donc j'avais réintroduit les appels. Donc déjà, ça c'est important. Est-ce que en termes d'énergie, euh... parce que je sais que euh, je pourrais actuellement vendre sans, mais je me dis, en fait, moi, j'ai envie de, de faire ça et je sais que ça améliore la vente. Après, oui, c'est de l'organisation aujourd'hui clairement, mais je filtre les appels, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde peut prendre rendez-vous, enfin ils prennent rendez-vous, ils ont un formulaire mais si je vois que c'est pas du tout le bon projet euh, je ne prends pas l'appel et je leur dis bah en fait c'est pas la bonne formation pour toi euh, ce qui me fait que j'ai le... des rendez-vous où voilà, tu vois, je sais que globalement il y a des très grandes chances que ça se et ça me permet d'avoir un premier point de contact avec eux, c'est vraiment comme le début du programme surtout maintenant que je fais plus le, le individuel mm
0: -hmm. ouais 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 non, c'est top. Et euh, c'est important ce que tu disais hein, par rapport à l'énergie qu'on a. Et euh, tu vois, toi, tu dis tout de suite, « Mais non, mais ça ne me prend pas beaucoup de temps. » Et moi, je suis là, j'ai l'impression que c'est une montagne. Et je pense en fait, qu'il y a tellement de manières de vendre, il y a tellement de stratégies différentes. Il faut juste tester, voir ce qui nous convient, voir ce qui est euh, aligné avec, euh, avec nous et mettre en place des, des systèmes euh, mm -hmm. qui fonctionnent et qui font qu'on aime ce qu'on qu fait. Toi, moi, par exemple, dès qu'il y a une vente, j'essaye de retrouver la personne sur euh, Instagram et je lui envoie un petit un petit vocal pour euh, pour la remercier. Et je suis sûre, moi, ça me prend aucune énergie. Et en plus, euh, dès qu'il y a une vente, je suis trop contente d'aller voir euh, c'est qui, c'est quel profil, machin et tout. Je suis trop curieuse. Mais je pense qu'il y a des personnes, ça leur prendrait une énergie de dingue de dire à chaque fois tu vas rechercher la personne, tu fais un vocal et tout, alors que euh, moi justement, ça me prend zéro énergie. Et en fait, il faut juste têter et voir euh, voir ce qui nous convient, quoi.
1: Mmh, ouais c'est ça et après je pense que sur l'appel c'est pas juste un appel tu vois où on s'appelle enfin il y a un vrai un vrai process tu vois parce yes. que si un vrai process avec des étapes etc enfin là c'est sûr ça me prendrait énormément euh, d'énergie
0: oui oui on est d'accord c'est un appel découverte c'est pas une heure de, de coaching mentoring ouais. <rire> ouais. top top et eh ben c'est génial tout ça est-ce que tu peux nous expliquer du coup c'est quoi les projets comment est-ce que tu vas faire euh, évoluer ce, ce programme social média média expert
1: Ouais, bah déjà là, euh, cet été, j'ai fait un gros étape de structuration parce que je, je commençais à être limitée euh, dans le nombre de personnes que je pouvais prendre, pas tellement à cause de l'accompagnement individuel, mais parce que je n'avais pas pensé euh, la structure pour euh, autant de personnes. Et au départ, c'était le cas. C'est-à-dire que la structure que j'ai créée dans ton programme, très sincèrement, elle a tenu très longtemps. Je, vois, je crois que ça a tenu euh, euh, presque un an, tu vois 8-9 mois. J'ai fait des changements en novembre dernier. Et, euh, mais après, au bout d'un moment... Je la croissance elle est plus vite que la structuration mmh. et la une pause euh, complète pendant un mois et demi pour euh, tout revoir et me faire euh, aussi accompagner là-dessus pour aller plus vite donc ça c'était le gros projet structuré <rire> créer des process et simplifier Tu vois là on a un projet de simplification euh, parce que malgré tout quand un business se développe attends, ça remet de la, la complexité donc là euh, revenir à à quelque chose de plus efficace, tu vois, et, euh, et ça, je pense que je vais peut-être me refaire un peu ton programme, tu vois, pour euh, voir certaines choses. Euh, et après, le projet, c'est de continuer à, à faire cette mise en relation avec euh, les entreprises pour qu'en en fait, il y ait un vrai pont entre le programme et euh, la vie professionnelle et que tu vraiment avoir encore plus d'opportunités de mission via le programme. Et euh, l'année prochaine, de, euh, alors, il y a déjà une méthode Social Media Expert pour accompagner les clients, mais vraiment euh, le formaliser encore plus et qu'ils appliquent après, d'ailleurs, cette méthode euh, chez leurs clients, en l'adaptant un petit peu tu vois, par rapport à leur thématique. Mais euh, ça, c'est vraiment le, le gros projet. Euh, mais j'ai pas de projet d'autres de, offres pour l'instant. C'est-à-dire que ceux qui terminent le programme Social Media Expert, on continue à les accompagner sur leurs problématiques, mais c'est plus euh, de l'accompagnement euh, individuel structuré ça sera une autre offre à un moment donné mais pour l'instant mmh. on est au focus sur ce, ce programme-là et je trouve que c'est déjà euh, un énorme travail de bien faire une chose donc euh, on est là-dessus
0: Ah ouais bah ça je suis bien d'accord avec toi et tu disais au final il euh, n'y a pas de, de gros trucs bah, c'est déjà pas mal tout ce que tu nous, euh, tout ce que tu nous expliques et euh, on n'est pas obligé de toujours lancer des nouvelles offres non plus quand il y a quelque chose qui tourne enfin, on peut également rester avec son offre qui tourne très bien c'est top aussi eh bien, écoute, un énorme merci pour tout ce que tu as partagé, plein, plein, plein de pépites par rapport à la, la création, la structure du programme, par rapport à la vente. Et euh, un grand bravo aussi, parce que c'est vrai que du coup, ben, euh, moi, j'avais suivi de loin ton, euh, ton évolution, ton parcours, euh, mais je n'avais pas spécialement euh, conscience de toute la structure qui avait été euh, mise en place avec l'équipe, etc. Donc franchement, un grand bravo, c'est top, 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 top. Qu'est-ce que tu souhaiterais nous partager pour la fin, si tu souhaites ouais. partager quelque chose
1: Ouais, en fait, c'est plus, plus un message aux personnes qui hésitent à se lancer dans un projet comme ça, parce que malgré tout, ce n'est pas rien et, et, et ça demande du temps, etc. Euh, moi, quand j'ai lancé, j'avais déjà suivi quelques formations avant la tienne, mais euh, tu vois, pour créer une formation digitalisée, je n'avais jamais été satisfaite des résultats, de la méthode. enfin... Et puis, j'avais pas été vraiment engagée dans le truc, tu vois, alors que je suis quelqu'un de très bosse, bosseur, très motivé et tout ça. Mais euh, là, je trouve que tu as vraiment réussi, réussi à créer une structure qui, en plus, est super motivante. à la, la communauté. Alors moi, je ne je suis pas actrice communauté à fond, mais j'ai quand même, tu vois, j'ai des intervenants dans le programme qui sont de ton programme. Donc, tu vois, il y a un vrai réseau qui s'est développé. Ça m'a énormément aidé. Euh, Aller vite, tu vois, j'ai lancé à un moment donné où je pensais que j'avais pas le temps, j'étais en train de rénover une maison, etc. Je faisais plein de trucs et en fait j'ai quand même trouvé le temps parce que j'avais l'énergie, l'envie de le faire et c'est ça que je vous ai transmis aujourd'hui. C'est votre passion, si vous avez envie de créer votre business autour de ça, vous trouverez euh, le temps parce que vous aurez une énergie de folie et, euh, et le fait de rejoindre un programme comme le tien, ça aide énormément.
0: Yeah, merci. J'adore parce qu'à chaque fois que je vous demande de dire un, un mot dans les, dans, les, dans les anciennes entre guillemets. Vous, euh, vous envoyez des fleurs au programme, donc merci. <rire> c'est sûr euh, qu'il faut savoir euh, reconnaître... Oui,
1: c'est sûr, on est responsable de nos résultats. J'ai beaucoup bossé, etc. Ai on est d'accord. Mais euh, tu vois, j'ai pris des, des, des accélérateurs, tu vois. Euh, la cette année encore, je me suis fait accompagner, etc. Et, et c'est sûr que ben, tu peux avoir des résultats tout seul, mais autant euh, utiliser les, les compétences et les méthodes qui sont qui sont créés par d'autres et tu vois là cette année je suis retournée parce que j'ai organisé un challenge et j'ai repris euh, je l'ai fait deux fois d'ailleurs un challenge live sur Instagram et j'ai repris ton petit programme et tout ça parce que tu avais fait des, des ajouts euh, et ça c'était génial yeah, top top
0: top et eh bien, écoute, un énorme merci. Encore un grand bravo. Et euh, non, c'est trop bien, c'est trop bien. Moi, je sens qu'encore une fois, on a un petit épisode pépite qui va… En fait, à chaque fois, je suis étonnée qu'on arrive à parler aussi longtemps d'un programme. Encore, on, en, on pourrait en parler encore pendant des heures et des heures. Et euh, c'est toujours ça, ce que j'ai envie de, de partager avec ces épisodes, c'est montrer vraiment les coulisses de la création et montrer qu'il y a plein de manières différentes de créer des programmes en ligne et euh, au final des fonctionnements différents que ce que moi je fais 100% autonome enfin il y a quand même un peu d'accompagnement mais voilà assez différent et je trouve ça top et de montrer qu'on peut euh, en fait on peut créer ses propres règles du jeu ses propres manières de fonctionner et s'épanouir à 2000% comme ça et ça se voit que tu euh, adores à 2000% ce que tu fais au quotidien donc c'est vraiment trop chouette un énorme bravo et encore beaucoup de succès pour le futur parce que je ne pense que ce n'est que le début et que euh, tu vas encore bien grandir.
1: espère ben, merci beaucoup. En tout cas, euh, c'était trop cool ce petit épisode. Et je me suis souvenue que quand tu avais lancé le programme, tu disais, euh, voilà, atteindre le, les six chiffres sur un business en ligne, pour moi, à l'époque, euh, ce n'était pas alors, un objectif, dans le c'était un side project. Et en fait, quand... J'ai commencé avec toi, je me suis dit, en fait, c'est vraiment possible, tu vois, et j'y avais même jamais pensé. Je m'étais dit, ok, ça va être un projet parallèle. Et là, bah, ça fait maintenant, on a deux fois ce chiffre, tu vois, sur le, sur le programme depuis sa création, même un peu plus, tu vois, et, et je me dis, c'est incroyable, tu vois, parce que j'y croyais pas tout. Voilà.
0: Et oui, quand, quand on a une offre qui est créée pour, euh, pour se développer, tout est possible. <rire> Top, merci Emmanuel. Je mettrai euh, les liens pour te retrouver et retrouver. Euh, ton, compte, ton compte Insta, ton site Internet dans la, dans la description du podcast. Et niveau actualité, bah pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées, du coup, si j'ai bien compris, tous les mois, il y a le webinaire pour la présentation du programme. Et donc, on retrouve toutes les infos, je suppose, sur ton Insta.
1: Yes, n'hésitez pas à aller m'écrire un petit message à le Social Media Lab si vous avez écouté l'épisode. Je serais ravie de, de vous avoir.
0: Yes, ça marche. Merci beaucoup. À tout bientôt. À bientôt. Alors, je vous avais dit, encore une fois, épisode pépite. Alors, moi, il y a trois éléments que j'aimerais mettre en évidence parmi toutes les choses super intéressantes qu'Emmanuel nous a partagées. Alors, tout d'abord, la première chose, c'est vraiment, en fait, il faut faire les choses qu'on aime. Emmanuel dans l'épisode, elle nous donne l'exemple des appels découvertes. Et c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas faire des appels découvertes et qui, du coup, euh, ont d'autres méthodes de vente. J'en fais partie. Moi, de mon côté, je ne fais jamais d'appels découverte Et elle explique, elle, elle aime faire ça. Et ça la frustrait de ne plus l'avoir dans son business. Eh bien, c'est très bien. Faites ce que vous aimez. En fait, il y a plein de stratégies différentes en business au niveau de l'acquisition, au niveau de la conversion. Et en fait, il n'y a pas une chose qui fonctionne. Il y a plein choses différentes qui fonctionnent et ce qui va vraiment fonctionner le mieux, c'est là où vous vous prenez du plaisir chaque jour dans les actions. Donc vraiment, autorisez-vous à faire ce que vous aimez. C'est bien d'avoir des systèmes, de suivre des systèmes qui fonctionnent. Comme Emmanuel avait euh, suivi la technique de la stratégie Evergreen avec la Masterclass, eh ben, on le voit, elle l'a par après adaptée pour que vraiment ça fit encore plus à ses envies et son envie de gérer son business. Et vraiment pour ça, il faut tester pour savoir ce qui nous convient, mais donc vraiment faire les choses qu'on aime, les choses avec lesquelles on est aligné, c'est ça qui fait qu'un business décolle au bout d'un moment. Alors deuxième chose très très importante qu'Emmanuel nous a expliqué, c'est qu'il fallait répéter plusieurs fois le même message pour que nos followers, pour que notre audience devienne client. Oh, et oui Souvent, on a tendance à croire qu'il faut constamment augmenter son nombre de followers et en fait, c'est absolument pas nécessaire. Si vous avez 500 000 followers, vous pouvez déjà avoir des excellents résultats en termes de vente. Et au lieu de perdre du temps, entre guillemets, à vouloir toujours grandir, grandir, grandir votre nombre de followers, peut-être que c'est plus intéressant de passer du temps à répéter plusieurs fois la même chose et à taper sur le clou. Ça, c'est quelque chose que je dis toujours dans, dans les programmes self-made et quelque chose que même je, je répète toujours dans, dans même les contenus, les contenus gratuits. Mais vraiment pour vendre il faut taper sur le clou et c'est hyper important donc n'ayez jamais peur de saouler votre audience, ça c'est une peur qu'il y a tout le temps alors que non. Et vous le voyez Emmanuel en fait ça cartonne et comment ça se fait que tous les mois elle a des euh, nouveaux participants dans son programme c'est parce qu'en fait chaque mois elle répète le même message et elle répète le même message même entre chaque lancement et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment les gens deviennent Client, donc n'ayez pas peur, répétez plusieurs fois le même message. Moi, je dis souvent que quand vous en avez marre de parler de votre programme ou de votre offre, vous n'en avez pas encore assez parlé donc vraiment n'hésitez pas répéter plusieurs fois et alors troisième chose et ça j'ai adoré euh, c'est qu'Emmanuel nous a rappelé qu'on pouvait totalement déléguer le coaching dans ses programmes donc pour les personnes qui ont comme ça des formations des cours des programmes et qui aimeraient avoir cette partie coaching et qui ne sont pas coach comme moi notamment mais ben, n'oubliez pas qu'en fait vous pouvez totalement déléguer cette partie. Et c'est vrai que je me retrouve, moi, personnellement, beaucoup dans ce que dit Emmanuel. Euh, elle disait, voilà, ce qu'elle aimait, c'était vraiment, elle crée le contenu, crée les programmes, crée les cours. À la base, elle est plus formatrice que coach. Et donc, elle a décidé de vraiment rester focus sur sa zone de génie, à savoir la partie formation et de déléguer la partie coaching slash accompagnement. Et c'est comme ça qu'on arrive également à avoir des programmes de qualité où chaque personne est dans sa zone de génie. Donc, s'il y a des choses où vous savez que vous, pas, ben voilà votre zone de génie slash même de confort, ben, on peut totalement le déléguer et on peut totalement déléguer du one-to-one, -one, euh, même dans un programme où on est le, le fondateur. Donc, vraiment, n'hésitez pas, gardez cet exemple. Et on le voit, ça va très vite. Hein. Franchement, en deux semaines, moi, j'ai été euh, super euh, étonnée slash impressionnée de ce qu'elle a réussi à créer en termes de délégation en, en si peu de temps. Mais comme quoi c'est possible et quand on trouve les bonnes personnes, eh ben ça roule tout simplement. Donc voilà, il y avait plein plein de choses hein, qu'on aurait pu retenir mais donc voilà moi les trois points qui m'ont euh, le plus marqué quand j'ai réécouté euh, l'épisode après l'enregistrement. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi si vous avez envie de créer comme ça des, des programmes en ligne un petit peu hybrides avec une partie formation en ligne, avec une partie accompagnement avec une partie coaching, j'espère que ça vous a inspiré, que vous avez vu que c'était totalement possible et surtout on l'a vu ça ce serait peut-être le quatrième point qu'on peut rajouter dans les choses à, à retenir, c'est que tout ne s'est pas fait en deux jours, hein. Emmanuel, elle a commencé à travailler sur ce programme à l'automne 2021, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à créer les bases, et on le voit ici, on a enregistré cet épisode l'été 2023, donc les choses ont pris du temps, et c'est normal, hein. les bonnes choses, les bons programmes, ils prennent du temps pour évoluer aussi, donc ne vous dites pas que du jour au lendemain, vous devez avoir la même chose, mais comme on le voit, on peut vraiment faire étape par étape, et faire évoluer tout étape après étape, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est de pouvoir constamment retravailler ces programmes pour les améliorer. Alors, si vous avez envie de commencer avec la même base qu'Emmanuel, moi, je ne peux que vous diriger vers la messe class comment créer un business en ligne qui peut continuer de tourner même quand vous êtes hors ligne. Donc, vous allez vraiment apprendre la stratégie que qu'Emmanuel avait utilisée pour créer son programme de base, c'est-à-dire comment créer une offre qu'on peut Développer sur le long terme comment faire en sorte d'avoir des clients qui rentrent dedans constamment vous avez absolument tout dans la masterclass donc n'hésitez pas le lien est dans la description du podcast c'est une masterclass à la demande donc vous pouvez aller la regarder quand vous le voulez mais attention elle ne va pas rester non plus pendant des mois et des mois donc ne tardez pas et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager en story, n'hésitez pas à taguer Selfmade, n'hésitez pas à me taguer moi, et puis bien sûr, taguer Emmanuel pour la retrouver. Toutes les informations sont également dans la description du podcast. Un grand merci et à bientôt